0: Willkommen bei Live the Life You Love, dem Podcast, der dir dabei hilft, Veränderungen, Krisen und Stress jetzt und in Zukunft zu meistern. Ich helfe dir dabei, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Mein Name ist Katja Schmalze und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Heute geht's um das Thema Beruf, Familie und ich und wie es nicht in einer totalen Katastrophe endet. Wirst du auch hin und wieder gefragt, wie du das alles schaffst, wie du das alles unter einen Hut kriegst mit Familie und Beruf? Ich kriege das immer wieder zu hören und gerne höre ich auch, wow, trotz Family bist du berufstätig, wie schaffst du das? Ähm, diese Fragen kriege ich relativ häufig und irgendwie scheint es also viele Menschen da draußen zu geben, die sich wundern, dass man zwei Kinder haben kann und trotzdem gut und gerne im Beruf tätig sein kann und sich weiterbilden kann. Also ich muss ehrlich sein, bevor ich meine Kinder bekommen habe, habe ich mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, wie stressig es sein kann, zu arbeiten und Kinder zu haben. Ich habe in meinem Umfeld auch nie irgendwie jemanden gehabt, der sich über diese Situation beklagt hätte. Ich glaube, das Einzige, was ich einmal zu hören gekriegt habe, war, dass es Urlaubsdiskussionen gab, wer wann zu Hause bleiben muss, wenn Schulferien sind. Also muss ich sagen, ich bin ziemlich naiv an die Sache rangegangen. Und außerdem war ich damals noch fix angestellt in einem großen multinationalen Konzern und da gibt es flexible Arbeitszeitmodelle für wiedereinsteigende Mütter und es war für mich klar, es wird kein großes Problem werden. Irgendwie kriege ich das schon hin. Dass ich dann drei Jahre später zwei Kinder und in einem anderen Land und als Mädchen vom Land in einer großen Stadt sein würde, das wusste ich da ja noch gar nicht. Aber das ist jetzt eine Wäre eine lange Geschichte und die erzähle ich dann gerne mal an anderer Stelle. Ich habe mich also für einen völlig neuen Beruf entschieden. Ich habe mich für die Selbstständigkeit entschieden und dafür waren zwei Ausbildungen notwendig. Und die zwei Kinder waren schon da. Sie waren damals eins und drei Jahre alt und ich habe das alles irgendwie organisieren müssen. Zwei Kleinkinder, zwei Ausbildungen, ein Mann. Challenge accepted. Hier kommen deshalb meine Tipps für dich, wie du es schaffen kannst, dass trotz Familie du gut in deinem Beruf sein kannst. Mein erster Tipp, mach eine Bestandsaufnahme, schreib deine Verpflichtungsliste. Das klingt, klingt relativ banal, aber es ist unglaublich wichtig, dass du weißt, wie viel Zeit du zur Verfügung hast, weil der Tag hat nun mal nur 24 Stunden und nicht mehr. Schreib dir also auf, was alles in einer Woche deines Lebens passiert. Gibt es, ähm, es gibt den Beruf, es gibt die Familie, hast du vielleicht noch irgendwo Ehrenämter oder bist du vielleicht in einem Verein tätig oder gibt sportliche Aktivitäten. Und es geht mir jetzt nicht darum, ein Bild zu zeichnen, wie es sein sollte, sondern um ein realistisches Bild. Wie sieht deine Woche aus, deine Verpflichtungsliste? Da stehen alle Dinge drauf, die du auch auf die Schnelle gar nicht ändern kannst oder willst. Mein zweiter Tipp, Klarheit in Familie und im Beruf. Sorg immer für Klarheit, wer, wann, wofür zuständig ist. Ähm, ist es dir möglich, kurzfristig einzuspringen oder ist es bei deinem Partner leichter möglich, wenn die Kinder krank werden oder wenn der Kindergarten oder die Schule geschlossen hat? Wer übernimmt den Part? Am besten klärst du schon am Freitagabend oder auch am Sonntag für die kommende Woche, was steht alles an, welche Termine gibt's, was muss alles eingekauft oder auch organisiert werden. Wer hat denn Pufferzeiten, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert? Und ganz wichtig, auch in der Firma, im Beruf gilt es, dass man klar bleibt. Wenn es vorher bekannte Termine gibt aus der Schule oder aus dem Kindergarten, die in die Arbeitszeiten fallen, dann gibt es rechtzeitig bekannt, wenn du weißt, dass du da nicht in der Firma sein kannst. Klär auch deinen Urlaub frühzeitig. Und falls deine Kollegen, Kolleginnen im Notfall einmal einspringen und für dich arbeiten, dann sei achtsam. Bedank dich für, für die übernommenen Arbeiten und vielleicht kannst du dich hier und da sogar auch mal revanchieren. Der dritte Tipp. Soziales Netz für die Kinderbetreuung. Schreibt dir auf, wer gut für deine Kinder sorgen kann. Auf wen kannst du zurückgreifen? Hier und da brauchst du einfach jemand, der sich um die Kinder kümmern kann. Wer wird das sein? Auf wen kannst und magst du zählen? Es gibt ja mittlerweile so viele Möglichkeiten in der Kinderbetreuung, dass auch für dich irgendeine passende dabei sein wird. Es gibt Tagesmütter, es gibt Kindergarten, es gibt die Möglichkeit eines au -pairs, eines Babysitters. Vielerorts gibt mittlerweile auch Leihomas oder Leihopas. Und wenn du großes Glück hast, gibt es vielleicht sogar einen Nanny-Service. Ähm, klar ist, je mehr Möglichkeiten du für die Kinderbetreuung hast, desto weniger Druck hast du dann später, wenn's, wenn Not am Mann ist und du was brauchst. Vierter Tipp, die Helferlein im Alltag. Deine Zeit ist ohnehin knapp und du solltest dir gut überlegen, wo du dir im Alltag gut helfen lassen kannst. Gibt's vielleicht Nachbarskinder, die dir was abnehmen möchten und was dazu verdienen möchten? Die mähen dir vielleicht den Rasen oder waschen dir dein Auto? Möchtest du vielleicht eine Putzfrau haben oder lässt du dir die Wäsche bügeln im Bügelservice? All die Dinge. Fünfter Tipp. Selbstfürsorge. Das ist der wichtigste Punkt. Sorge gut für dich selber. Nur wenn es dir gut geht, kannst du den Spagat zwischen Beruf und Familie gut hinkriegen. Weißt du bereits, was es ist, was dir gut tut? All die kleinen und großen Dinge, die die dich stärken, ich brauche zum Beispiel mindestens sieben Stunden Schlaf, ein- bis zweimal Sport pro Woche. Ich hätte gern jeden Tag eine halbe Stunde Zeit für mich und regelmäßige Auszeiten mit meinem Mann ohne Kinder. Wie ist das bei dir? Was tut dir gut? Sechster Tipp, Motivation. Um den Beruf und die Familie gut unter einen Hut zu kriegen, braucht hier und da Durchhaltevermögen. Und da tust du dir natürlich viel leichter, wenn du dein Ziel kennst oder deine Vision kennst, wofür du das alles machst. Weil dann lassen sich die ganzen Durststrecken viel leichter aushalten. Deshalb möchte ich dir folgende Fragen stellen. Was ist deine Motivation, das große Ganze? Für was stehst du jeden Tag auf und nimmst die ganze Belastung auf dich? Möchtest du anderen Menschen helfen oder für andere da sein? Möchtest du vielleicht irgendwie einen bestimmten Betrag Geld verdient haben? Eine bestimmte Position oder, ja, Position erreicht haben? Karriere gemacht haben? Oder möchtest du Erfolge feiern? Und wenn ja, welcher Art? Was ist das große Ganze? Schreib dir das irgendwo hin, dass du es im Blick hast. Und wenn du dir das irgendwo hingeschrieben hast und das irgendwo im Blick hast, dann kannst du immer, wenn so ein schlechter Tag kommt oder so ein Katastrophentag da ist, da drauf schauen und du siehst genau, wofür du das Ganze machst. Dann fällt es dir wesentlich leichter. Siebter Tipp, die Planung. Jetzt kommt das A und O. Ohne eine Planung funktioniert es nicht wirklich. All die Erkenntnisse der ersten Tipps, die fließen jetzt in ein großes Ganzes. Und wenn du es schaffst, gut zu planen, dann kannst du die eh schon ziemlich begrenzte Zeit gut für das nutzen, was dir wirklich wichtig ist. Und das Beste ist, du wirst Möglichkeiten haben, dass du dir Freiräume schaffen kannst für Erholung für dich selbst. Für eine gute Zeitplanung gibt's unglaublich viele Tipps und Methoden im Internet und für jeden ist irgendwas dabei. Manchen reicht eine einfache To-Do-Liste, andere arbeiten mit Jahres-, Monats- oder Wochenplänen, einem Familienkalender etc. Hier gibt's es kein Falsch. Richtig ist das, was für dich gut funktioniert. Aus meiner Sicht das Wichtigste ist, dass du das Wichtigste zuerst einplanst. Zweimal wichtig. Ja. Plan das Wichtigste zuerst ein. Und beachte dabei, wie deine Leistungskurve ist. Also, wann fallen dir welche Aktivitäten besonders leicht? Und plan immer auch Zeiten für Unvorhergesehenes ein. Also Zeiträume, Zeitblöcke, die erstmal leer sind. Plane deine Pausen auch fix ein. Und bleib realistisch in der Planung. Also, plane nicht so, wo du vorher schon das Gefühl hast, uh, das könnte knapp werden. Und am Ende mach einfach mal eine Kontrolle. Das ist eine super Möglichkeit, um motiviert zu bleiben, wenn du siehst, was dir alles gut gelungen ist. Außerdem hat es den Effekt, dass nichts liegen bleibt. Es kann nichts vergessen werden. Du kannst das gleich in deine Folgeplanung übernehmen. Achter Tipp, Konsequenz. Dranbleiben ist die Devise. Wenn du dich für einen Weg entschieden hast, dann bleib dabei. Wenn sich die in der Familie Aufgabenverteilung einmal eingespielt hat und wenn ihr euch geeinigt habt, dann ändert diese nicht ständig. Und vermischt die Arbeitszeit mit nicht mit der Familienzeit. Konzentrier dich auf eines, nämlich da, wo du dich gerade befindest. Wenn du in der Familie bist, dann ruf deine Mails nicht ab oder erledige nicht noch kurz was nebenbei. Und wenn du in der Arbeit bist, dann wäre vielleicht gut, wenn du nicht dauernd mit der Familie telefonierst oder E-Mails schreibst. Solche Dinge bleib konzentriert dort, wo du gerade bist. Und mein neunter Tipp, Mut zu Egoismus. Hab ein wenig Mut dazu, egoistisch zu sein. Damit will ich sagen, wenn dir mal die Luft ausgeht oder wenn du merkst, dass du was brauchst, dann gib dem nach. Denn es passieren immer wieder Dinge, bei denen wir uns gerne vier teilen möchten, weil wir allen helfen möchten. Aber du kannst nur dann gut für andere da sein und ihnen helfen, wenn du vorher gut für dich selbst gesorgt hast. Wenn dir Sport wichtig ist, dann plan ihn ein. Und wenn es Fernsehserien gibt, die du unbedingt sehen willst, dann mach das. Ich sage ja nicht, dass du das immer und überall tun sollst, aber hier und da brauchst du auch den Raum für dich selber und den kannst du dir super nehmen. Unterm Strich ist für mich die Erfahrung, dass alles in der Regel straff organisiert werden muss. Das Netz an Helferlein muss so breit wie möglich gespannt sein. Und bitte, bitte, es darf nichts Unvorhergesehenes dazwischen kommen. Nichts Unvorhergesehenes mit zwei Kleinkindern? Ja, du hast recht. Da passiert immer etwas. In den letzten Jahren habe ich viel improvisiert, ausprobiert und wieder Dinge aussortiert. Es ist letztlich immer eine Frage, für was man sich entscheidet. Welches ist der Weg, der sich gut anfühlt? Für mich ist Beruf trotz Familie auf eine gute Art möglich. Ich sage nicht, dass es ein Zuckerschlecken ist und immer leicht ist, aber wenn ich es schaffe, gut bei mir zu bleiben und zu wissen, wofür ich das alles mache und das gut geplant habe, dann ist es möglich. Und dann ja, macht es mir sogar großen Spaß. Wie ist das bei dir? Live the life you love, deine Katja Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Katja Schmalzel. Ich bin Coach und Lebens- und Sozialberaterin in Wien und online. Dir hat diese Folge gefallen? Ich freue mich über deine Bewertung und dein Feedback bei iTunes oder Stitcher. Du möchtest mich jetzt persönlich kennenlernen? Dann komm auf meine Seite katjaschmalzel.com und buche einen kostenlosen Termin mit mir. Ich freue mich.